0: то ми не просто проговорюємо тему віри, безумовно важливу, безумовно одну з найвизначальніших тем житті людини, самовизначення людини. Ми це робимо в контексті тієї ситуації сьогодення, в якому ми знаходимося, в дуже важкі, екстраординарні, трагічні ситуації – ситуації надзвичайних випробувань, ситуації війни. І тому, звичайно, це не просто мовлення про віру, а, власне, всі і всілякі мовлення зараз так чи так пов'язано з цією екстраординарною ситуацією, посередковано нею. Я сподіваюся, що наше сьогоднішнє спілкування – в темі віри, в цьому також прислужиться. І що є тут точкою відліку для міркувань, які актуалізують саме тему віри серед безлічі інших. війни є дуже така характерна, виразна властивість. Вона занурює всіх, Ситуацію непевності і непередбачуваності. І відтак, внаслідок цього, ледь не найгострішим питанням стає на що спертися? В чому знайти опору? І, зрештою, де взяти сили, щоб витримати надзвичайно надзвичайні інколи просто нелюдські випробування і страждання. І оця властивість ситуації війни якраз полягає в тому, що весь звичний порядок життя, він не наче зник, він відійшов кудись на ледь помітне тло нашого життя, а власне він пішов, всі очевидності, всі наші звички, весь порядок пішов, а на місці його що? Певною мірою лишається ця порожнеча непевності, непередбачуваності, добре, якщо б це була просто порожнеча, це було б ще дуже добре, але це не порожнеча, це дуже вкривавлене е, поле, яке переповнено різними гострими вламками, викликами, ризиками, небезпеками, втратами. Пробуваннями, і через оці хащі треба якось рухатися, бо навіть залишатися у них на місці – це не менш небезпечно і непевно, ніж кудись рухатись. От власне ця ситуація непевності, глибокої кризи всіх усталеностей для нас звичних, всіх передбачуваностей і очевидностей життя, в яких ми існували, якраз ектуалізує для нас сьогодні феномен віри. Пробуємо розібратися з вірою, хоча, ну таки, зазначу, що надзвичайно важливі речі, ви вже а, про це сказали. І гадаю, що тут в нас важливо не стільки а, з'ясувати загалом сутність віри, а відкрити для себе, для кожного а, можливість набуття та зміцнення віри, відкритий її потенціал. Я б розпочав з поширеного стереотипу, який протиставляє віру та розум, загалом раціональну здатність мислення. Ми загалом, такий вже і вклад нашої цивілізації, ми живемо в світі з приматом раціональності. І в такому звичайному передбачуваному плині життя може взагалі постати е, таке досить хибне уявлення. А навіщо якась там віра? Якщо ми маємо вправний розум, здатне все чітко витлумачити та пояснити, які нас орієнтують, які підказують, як, де діяти, які вибори робити. І якщо ти маєш такий вправний розум, то навіщо віру? В такій оптиці здається, що вона просто компенсація слабкості розуму. А там, де він сильний, там віра зайва. І це знаєте, як не парадоксально ця впевненість, я б сказав, самовпевненість раціональної здатності мислення звичайно, яку я вітаю загалом, тим більше як філософ, для якого раціональна здатність мислення є осердям його справи. Так от, як не парадоксально, ця самовпевненість розуму, вона постає на ґрунті віри. Але віри, я б сказав, неочевидної, нетоматизованої, які ми самі собі не віддаємо звіту. Бо от все те, що я назвав звичайним нашим життям, певності, які ми маємо, передбачуваності, починаючи від елементарних побутових, коли ми там ставимо чайник, наливаємо воду, включаємо ласи, впевнені, що через декілька хвилин закипить вода, до якихось е, таких потужних проекцій, коли ми уявляємо, що от ми будемо працювати, виявляти ініціативу, докладати зусиль, і відповідно внаслідок цього е, або досягнемо якихось високих статків, або соціального статусу і так далі. Так от, е, власне, весь цей узвичайний плин життя – це і є не що інше, як спосіб існування віри, в якому ми не віддаємо просто собі звіт. Бо насправді, от всі ці впевненості, починаючи від елементарного прикладу побутового, який я назвав, завершуючим такими великими проекціями життя, це насправді зовсім не бездоганно обґрунтовані речі. Понад те, Сам розум, сама раціональна здатність мислення їх підважує. Ну, наприклад, навіть стосовно того ж чайника, в якому кипить вода. Нам це здається безумовним законом природи, але закон ентропії якраз каже, що зовсім не факт, що за черговою спробою вода в чайнику закипить, а на не навпаки перетвориться на ліцю. Це цілком наукове твердження. Рідкісне явище, але воно цілком можливе. Як і багато інших речей. Але ми живемо в вірі, ось моя думка, чи моя теза, але зовсім навіть не ведемо себе звіту, що ми живемо в певній вірі. І от подивіться, а коли ж власне людина починає гостро усвідомлювати себе як віруючий? І ми знов можемо звернутися до досвіду людей, які, для яких актуалізується віра, і вони усвідомлюють себе віруючими і стають віруючими, і віруючими в релігійному сенсі слова, хоча віра безумовно несуть релігійний феномен, коли потрапляють якраз в ситуацію екстраординарності, коли все навколо руйнується. І я пригадаю досвід іншої великої війни, яка передувала нинішній великій війні в Європі середини ХХ століття. Зокрема, досвіду радянських людей, які були за визначенням атеїстами, яких виховували як атеїсти, і які не до Бога саме в ситуації війни, коли нічого не залишалося поруч, коли ніякі ідеологеми ідеї не е, дозволяли опертися на них, і людина апелювала лише до Бога, і в ньому знаходила собі опору. І ставала віруючою людиною. От про що свідчить цей приклад? Точніше, оці два приклади, які я навіть. Перший, він, мабуть, нам каже про те, що віра певною мірою для людини не уникненна. Вона складає такий необхідний елемент людського досвіду, організації життя людської душі і загалом людської практики, в тому числі і мислення, і раціонального мислення, без якого просто не обійтися. Просто вона часто існує в формах, які роблять її непомітно. Вона існує на рівні загальних очевидностей, самоочевидностей. А ви ж знаєте властивість самоочевидності. Те, що очевидно, те якраз і не помічають. Але воно існує. І другий момент віра, так би мовити, пересувається у план усвідомлення, виходить на авансцену свідомості, коли оця латентна віра, яка існує в вигляді самоочевидності, і руйнується, і потрібно, зрештою, дістатися якоїсь вже більш свідомої віри, зробити вибір на користь віри, вже твоєї особистої. Оцей перехід від звичайної віри в вигляді самоочевидності до віри, яку ти обрав, це не стільки ситуація зміни світу, в якому віри не було світом, в якому вона з'явилася, скільки зміна режиму існування віри, де вона існує як певна просто самоочевидна передумова, в якій ти собі не віддаєш звіту, яка існує несвідомо, до ситуації, відкриття, вироблення вже усвідомленої особистої віри. І от, щоб нам краще усвідомити цей спосіб існування віри, цієї неуникненність, я якраз і візьму цю ситуацію стосунку віри і розуму, і раціонального мислення, яке, ну, це така, мабуть, розповсюджений передсуд, робить взагалі віру начебто зайвою, не потрібно. І просто зазначу, звичайно, це тема величезна, тут багато про неї можна було б розгортати цей сюжет, але я візьму тільки от такі кілька індикативних виразів, які покажуть нам, що і найраціональніша здатність мислення, якою ми живемо, на яку ми стараємося весь час, вона передбачає віру і має віру в власні своїй структурі. Тобто в структурі самого раціонального мислення віра присутня. Як? От кілька визначальних риз я назву, не вичерпавши цим цього питання, але просто унаочнивши свою тезу. Я назву тільки три характеристики. Характеристика перша сама робота, сама існування на основі раціональної здатності мислення, вона, що вона нам дає певні результати. Раціональні результати, цілі, досягнення їх, і так далі. І кожен результат, начебто він самої здатності раціональної мислення випливає. Але е, розум вже і наша раціональність не є дискретною. Вона є тяглою. Вона триває. Вона весь час спирається сама на себе. Вона існує е, у вигляді того, що загалом можна назвати досвідом. Досвідом розуміння, досвідом осмисленості. І от для того, щоб... Раціональне мислення існувало не просто як акт, а існувало як оцей досвід в його тяглості. Оцю можливість якраз і реалізує віра. Тому що вона виконує роль, зокрема, надзвичайної економії мислення. Бо подивіться, ми не виконуємо кожен раз розв'язання певної задачі, яка розв'язана. Тобто, скажімо, ну, знов таки, як приклад з тим самим чайником, е- в якому кипить вода, чи там елементарна там, функція, там е- 3 на 3 буде 9. От, ми не робимо це кожного разу. В безлічі елементів вже пророблених. Ми просто на це покладаємося, як на відомі вже нам істини та знання. Ми їх використовуємо, як вже одного часу здобуті результати. І так стосується не лише таблиці множих, так стосується безлічі важливих ситуацій життя. Ми на них покладаємося. І чому ми покладаємося? Якщо ми поставимо питання, чи належним чином обґрунтована можливість на це покладатися, на попередній результат, то насправді ні. Бо Кожна ситуація індивідуальна. В ній може трапитися зовсім інше. Але ми покладаємося на попередні результати, як начебто, і в цьому разі воно спрацює. Чому? Що нам дає таку певність? Чиста е, раціональність не дає нам таких підстав. Але віра це уможливлює. Вона уможливлює оцю тяглість нашої здатності розуміння. Тянлість нашого досвіду, перетворення загалом мислення на триваючий досвід і постійне використання вже здобутих результатів. Хоча раціональних підстав для цього замало і завжди недостатньо. І як доводять безліч прикладів, такі ситуації і виявляють дуже такі, коли приплив несподіванки. Отже, перша функція віри. Структурі зазначення самого раціонального мислення якраз і полягає в тому, щоб здійснювати екстраполяції здобутого знання, вже здобутого на нові ситуації, підведення нового, нових ситуацій під вже відоме і, відповідно, дія в них, як начебто, вони вже нами, нами опановані. Другий момент теж надзвичайно важливий для. Організація раціональності. Подивіться, уявіть собі, якби кожна людина, яка безумовно є індивідуальністю, яка безумовно сама чомусь пересвідчується, але якби кожен все, що він знає, все, що він вміє, здобував індивідуально. Це був би жах, і це був би повний ступор людського розвитку. Тобто ми не могли б скористатися вже іншими досвідами, іншими набутими знаннями. Але ми ними користуємося. Ми довіряємо, скажімо, твердженню лікаря. Ми ж не з'ясовуємо раціонально, чи він може, чи не може. Просто, маємо, лікар, він компетентний в цьому, ми довіряємося. Ми довіряємося підручнику, який нам розповідає там про історичні події. Ми довіряємося досвідченій людині, яка з цією ситуацією працювала, каже, нам роби так і так. Тобто величезний масив нашого життя, нашого досвіду і зрештою того, що ми потім е, цілком впевнено усвідомлюємо, як власний здобуток, власні знання. Насправді є що? Насправді є довіра. довіра, тобто ефект, знов-таки, віри. І Ми розуміємо, що без цього ну, просто елементарної освіченості не відбулося, і в нашому житті ми зупинялися б на кожному другому круті. Тобто можливість використання інших компетентностей, загалом те, що можна назвати довірою до авторитету в найширшому сенсі слова, це другий ефект віри в чисто раціональній датності е, мислення і поведінки. Ну і третій, щоб вже, власне, перезавантажувати, перевантажувати, надзвичайно цікавий, важливий момент. Ми кажемо про е, нас, як про раціональні істоти, про нас, як людей, раціонального мислення, але разом з тим, е, раціональність, вона що? Це передусім раціональне обґрунтування підстав, на яких ми діємо, розуміємо оперуємо тими чи тими величинами, сенсами і так далі. Але якраз цілком раціонально і логічно доведено від Аристотеля до Йоделя з його теоремою неповноти, не повнутий», що засновки, на яких ґрунтуються цілком раціональні системи, вони поза раціональні. Їх не можна раціонально довести. І відтак, найраціональніші структури і конструкції в кінцевому рахунку, вони спираються на позараціональні засади. Виникає питання, а як же нам ввести в обіг ці засади? Де та можливість на них спертися на певні вихідні сенси? І віра якраз і спрацьовує як оці вже нераціональні затмуски, як от дуже добре про це е, е, сказав е, Роман, що Віра це набір принципів, які неможливо прорахувати. Е, прекрасний в нього був вираз: Віра не бере участь у формулі, але як, а вона уможливлює всі формули. От бачите, це такий своєрідний каталізатор. я пам'ятаю, ще в шкільні роки мене дуже вразило ситуація. Ми там вивчали процес е, виплавки м- м- сталі, і там е, був такий е, цікавий момент, що в цій хімічній реакції е, там в е, цій печі, де виплавлялося, була платинова решітка. І платина в формулі не брала участі, вона хімічно якось ну, не була присутня, вона не перетворювалася ніяк в хімічні, хімічній тій, е, формулі, яка призводила там, до виплавки Сталі. але без неї процес не йшов або йшов дуже-дуже повільно. І от ця платина, вона ніяк не витрачалася, вона була просто присутня, як каталізатор ми це називаємо реакції, але без неї процес не відбувався. От теж саме віра, вона уможливлює безліч речей, хоча сама начебто, її начебто й немає, вона начебто прозора, вона не є як начебто окремою силою, але вона водночас і це дуже правильно було сказано. Вона є і джерелом сил, і не просто сил, а навіть просто здатності життя, віра животворить. Вона, безумовно, нам дає підстави, хоча ми навіть можемо не віддавати звіту в цих підставах. Вона, я б сказав, є світлом, яке нам висвітлює шлях. Вона не є цим самим шляхом, вона не є кроком, але вона уможливлює, уможливлює цей рух, вона надає нам впевненість. І от подивіться, от цікавий цей ефект впевненість. Ну от э, російський, репрошую, тут ще і э, однокорінній слів грає. Увєрєнність, змог таки, опряття на віру. От э, самі от задумайтесь, дії, яку я просто здійснюю, і дія, яку я здійснюю впевнену. І там і там, начебто, одна й та сама дія. Що їх відрізняє? Їх відрізняє ця певність як перспектива, бо те, що я роблю з певненістю, воно містить інші можливості, воно відкриває шлях, воно створює зовсім іншу динаміку дії, ніж та дія, яка просто здійснюється, але без цієї впевненості. І оце, начебто, непомітно, як та плата на каталізатор в реакції. Вона присутня і вона змінює характер дії кардинально, хоча в зміст дії начебто не додає нічого. Ну, я не буду продовжувати, от, бо тут дійсно сюжет дуже широкий, дуже великий. Просто зазначу вже останній момент, звертаючись до вже і феномену релігійної віри, яка, безумовно, посіде особи, особливе місце загалом в тематиці віри, що ще один важливий момент. Людині дуже складно, взагалі за своєю природою, зон політикон, спільної тварини, залишитися на одинці тим більше зовсім наодинці, тим більше, коли це наодинці, коли тебе оточує оцей нестерпний світ, який став нестерпним. І от в цій ситуації віра, це теж дуже важлива річ, часто звертають на ефект віри оцей суб'єктивний, що вона робить мене сильним, вона надає певність, вона заспокоює душу і так далі, і так далі. Але водночас віра, вона інтерсуб'єктивна, вона поєднує людей, вона їх робить спільниками. І якраз за рахунок цієї спільності вона примножує сили кожного. Віра, направду, та віра, яку я поділяю з іншими. І е, от е, в цій диспозиції Бог, я маю на увазі релігійну віру, Є надзвичайним іншим, трансцендентальним іншим, тим абсолютним іншим, який ніколи людини не полишає, до кого вона завжди може звернутися. І не лише е, метафорично, символічно, а й е, ну, цілком е, реально, якщо зважати на містичне або сакральний досвід. І тому це робить звичайно ситуацію релігійної віри. Ну, е-... її ресурси і можливості надзвичайно е-... особливо потужними. Ну, але вже це інше питання, як людина до неї приходить, наскільки вона для неї можлива, і е-... ну, це е-... теж певне таємство для кожної особистості.